0: relativt vård kan vara aktuellt och bör kunna få vara aktuellt redan från den stund du får din diagnos så det kan vara många år.
1: Hej och välkommen till FUL-podden. Det här avsnittet kommer att handla om Palliativa rådet och palliativ vård. Jag som leder podden heter Lena Stenrinka och är kommunikatör på FOU i Särmland. Med mig här i studion har jag Matilda Gränsmark, Jonas Smedbäck och Ingela Mindemark. Varmt välkomna! Tack! Jag tänkte att vi börjar med att ni presenterar lite vilka ni är och vad ni håller på med.
0: Jag är Jonas Smedbäck heter jag och jag är sjuksköterska videreutbildad inom palliativ vård och jag arbetar till vardags med en kortvårdsavdelning inom kommunal vård i Vingåker och förlägger en stor del av min tid även på att arbeta med rådet i palliativ vård och kvalitetsutveckling. Samordning och planering gentemot regionerna angående patientvård.
2: Ingela mm. Myndamän heter jag, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommun. Jag har varit med i Palliativa rådet en längre tid Jag har också jobbat ganska mycket med palliativregister och kvalitetsutveckling av överhuvudtaget. Mm.
3: Mm. Och Matilda Gränsmark heter jag och är ju utvecklingsledare här på FAU och processleder Palliativa rådet sedan i december förra året, för ett halvår ungefär. Och jag ska också nämna att rådet leds ju av vår ordförande Annika Karlsson. Som är läkare i BSS-IH i Strängnäs.
1: Mm. Mm. Ja, då kanske det är det. alla som vet vad palliativvård är. Så kan ni berätta.
0: Ja, palliativvård är ju helt enkelt en heltäckande vård. Med syfte att uppfylla de behov som en patient har. Efter det att du har blivit diagnoserad av livshotande skada eller sjukdom. Som du Förr eller senare faktiskt kommer att dö av. Mm. Och eh, det handlar om att se till de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven som en person må ha. Och till skillnad från vissa andra inriktningar så tar även närstående en stor del av den palliativa vården. Eftersom det har en väldigt stor och inflytelserik påverkan på patienten, hur dess närstående får stöd och hjälp mm. under den här processen som kan vara väldigt så svår.
1: Finns det någon gräns för hur lång den här processen kan vara?
0: Egentligen inte. I normal tankegång så tänker man ofta i barnen att det är bara livets slut, kanske de en två sista veckorna i livet, men så är inte fallet utan palliativ vård kan vara aktuellt och bör kunna få vara aktuellt redan från den stund du får din diagnos mm. som är då en sjukdom som du förr eller senare kommer att dö av. Så det kan vara många år beroende på vad du får för diagnos. Någonting så normalt som hjärtsvikt är en palliativ diagnos. Mm. Alla former av demenssjukdomar, sviktsjukdomar, cancersjukdomar, många. Så att det kan vara väldigt lång tid som palliativ vård kan vara aktuellt. Och det behövs en stödverksamhet både för patienten och för närstående.
1: Så det kan hålla på kanske tio år eller mer till och med? Man... Absolut. Ja, det är inte vad man tänker sig faktiskt. Mm. Ja, men då har ni ju ett råd i alla fall som jobbar med det här nu. för rådet. Berätta mer om det. Mm. Ska jag nämna lite kort? Vi har ju... Fem olika
3: samverkansråd som ligger inom ramen för den regionala samverkansstrukturen eller det man också kallar närvårdsstrukturen i Sörmland. Det är rådet, demensrådet eller samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom som det korrekta namnet är. Fallpreventionsråd, nutritionsråd och sen har vi ett råd för rätt som anhöriga. Men palliativa rådet har ju funnits ganska länge. Vi forskade lite grann i det där och vi visste inte riktigt hur länge. Men det är en tioårsperiod. Ja, det räcker det inte. Nej det räcker inte, <laughs> precis. Så att ingen som idag är med i rådet har riktigt varit med från start. Jo, jag har det. Du jag har första jag varit med start.
2: från första början. Mm. Men jag kan inte säga vilket år det var. Nej. Jag kommer inte ihåg. Så var det, mm. ja. Och det finns en till som har varit med från början. Mm.
3: Vill du nämna
2: någonting kort om vad ni har jobbat med sedan start? För jag känner ju att jag är ganska ny. Och... Ja, det hela startade ju med någon sorts uppsamling där man konstaterade att palliativ vård, framförallt när det gällde de här ASI-hotellet på den tiden, som nu heter ssi mm. var beroende av var man bodde någonstans i landet. Och då mm. började man någon sorts kartläggning över hur det såg ut och var Ja, vilken typ av vård man kunde få beroende på var man bodde och konstaterat att det såg jätteolika ut. Det var väldigt orättvist. Och utifrån det så byggdes Palliativa rådet upp. Som skulle finnas representanter för kommuner, olika verksamheter inom ja, landstinget som det var då, öppenvård, slutenvård, specialistvård och så. Mm. Som har utvecklats till vad det är idag och nu är det ju mycket högre representation från kommunerna. Mm. Då skulle det vara typ en från varje länsdel. Så det var tre och resten var landstingsrepresentanter. Precis, för idag är ju representationen en från varje
3: kommun mm. Mm. som grunderna för alla de här samverkansråden. Mm. Och det är också dels att man ska kunna sprida kunskaper i sin egen kommun som mm. beslutas och jobbas med i palliativa mm. råd. Men också att vi ska få in input hur det funkar i varje,
2: varje kommun och varje länsdel. Från början så var vi på väldigt mycket studiebesök runt om i Sverige. Tittade på olika verksamheter, palliativa verksamheter och, och så är vi var i Nacka, vi var på Stockholms sjukhem, vi var i Kalmar vi var på lite alla möjliga ställen för att se hur vi skulle kunna eh, bygga upp det här. Så, och sen resulterade det i ett upp, en uppdragsbeskrivning då då och vi hade ju lite stöd från början, administrativt stöd också när det startade. Så det finns ju ett uppdrag för vad palliativa rådet har för uppdrag mm. och det är ju att vara kunskapsstöd. Mest, ja. eller hur? Mm. Precis. Är det någon form av samordning
1: också? Då? Jag tänker, eftersom ni har representanter från olika delar av. Ja, det är Särmland. Mm. Ah. Mm. Precis. Och Så.
3: samordningen är ju vi på FOU från mm. några år tillbaka. Så nu ska vi se, det är ett och ett halvt, två år tillbaka ungefär, som processledningen då är här från FOUs sida. Så var det ju inte heller från början. Men nu ligger då alla fem samverkansråd under FOUs paraply.
1: Mm. Ja, palliativa rådet var ju nummer ett. Mm. Mm. Så om man går in på hemsidan så är er del mm. lite mer organiserad och klar än de andra skulle man kunna säga. Precis, det har varit ett tag. mm. Det finns ju någonting också som heter palliativa registret, Som vi ni har pratat om nu då. Mm. Kan man säga någonting om resultat och så?
2: Vi mm. kan kanske börja med att tala om vad, vad palliativregistret är. Det är det svenska palliativaregistret och det är ett nationellt kvalitetsregister för vårdgivare. Som, där man kan registrera hur vården av en person i livets slutskede har varit. Och då får man efter varje dödsfall får man svara på frågor- i en enkät som berör de två sista veckorna i livet. Vem är det som svarar på enkäten? Det ser lite olika ut i olika verksamheter. Det måste man ju bestämma sig för. Vem som gör det? Men ofta är det sjuksköterskor. Okay. men det är inte anhöriga som kommer Nej, det finns också en anhörig enkät. Men den har vi i Sörmland inte ännu anslutit oss till. Men det finns en sån möjlighet. Mm. Den här eh, Frågebatteriet och det finns ju bara online. Mm. Så att det krävs då om man ska ha en katt också att man lämnar ut inloggningsuppgifter och sådana här. Men syftet med det här det är att förbättra vården i livets slut utifrån mm. de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen har bestämt sig för då, att, att vi ska mäta. Sen finns det en del andra också. Det är väl 29 frågor eller mm. något sånt där som man alltså besvarar. Och beroende på hur det ser ut då, så öppnar sig fler frågor. Alltså alla för alla dödsfall behöver man inte besvara alla frågor. Och det viktiga är ju då att man tänker att man besvarar de här frågorna eller enkäten för varje dödsfall. Oavsett om det har varit ett väntat eller oväntat för att få så bra eh, data som möjligt för att kunna jämföra. Men om det är ett oväntat dödsfall då, ja. då har de väl inte palliativvård? Nej, Nej, precis. Och då behöver man inte heller svara på de frågorna. Då kommer inte de upp. Nej. Så är det.
0: Och oavsett vad det har varit för dödsfall så, vi konstaterar från början att det ser olika ut vem som registrerar. Men önskvärt är ju att det är en grupp som registrerar, att det faktiskt då är, är sköterska som registrerar, att omvårdnadspersonalen som har varit med också är delaktig i det här informationsgivningen till registret för att få så sann information som möjligt. Mm -hmm. Så man har personal som har varit nära den sista tiden också delaktig i registreringen. Så ser det tyvärr inte ut överallt i dagsläget men det är önskvärt.
1: Mm. Men så det man registrerar är
2: mer vad man har gjort, inte kanske så mycket hur det har
1: upplevts eller? Mm.
2: Det finns en sån fråga på slutet. För det kan ju också vara så att man har, tycker att det blir lite tråkiga svar på en del av de här frågorna. Men den, den, bland de sista frågorna man svarar på så är det hur har ni upplevt att vården har varit? För den kan ha varit bra ändå. Om att man har gjort så gott man kunde det gick inte att göra det här bättre. Att man kan känna sig lite nöjd med hur det faktiskt utfallet blev. Och det här frågebatteriet. Det kan man också använda som en grund för hur man dokumenterar redan innan dödsfallet. Under den sista vårdtiden i livet. Har vi rutiner för att göra munhälsobedömningar på personer som befinner sig i livets slut? Har vi rutiner för smärtskattning, övrig symptomskattning? Har vi rutiner för att vi har ordinationer på vi behovläker i injektionsform. Har vi rutiner för att vi ser till så att det finns ett brytpunktsamtal i god tid innan dödsfallet.
1: Vad är ett brytpunktsamtal?
2: Mm. Ja, det, 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 det är ett samtal som ansvariga läkare. håller med patienta, anhörig, och det är ju bra om det även är annan personal med så att man vet vad som har blivit sagt på det här samtalet. Där man faktiskt beslutar sig för hur man ska kunna gå vidare, vad som händer nu, mm. prognoser och det ju, ingår ju i läkarens arbetsuppgifter att det diagnoser och prognoser och planera vården framåt. Det här mm. brytpunktssamtalet, kan ju vara under en sjukdomsfas så kan ju det vara många sådana.
1: Ja, precis. Mm.
2: Det är inte det allra sista som, som är det viktigaste mm. utan det egentligen är det viktigaste redan när man får sin diagnos. Ja, hur blir det nu då? Hur planerar vi nu? Vart vill jag vårdas? Hur tänker vi och alltså, mm. fortsättningen ska vara? Och att man är beredd. Och när det väl blir vård i livet slut så är det bra också om alla berörda är informerade om det. Så att man har en chans. patienten har en chans att avsluta mm. sitt liv. Göra saker som man kanske har planerat men inte hunnit med och vänta på att man ska bli lite bättre. Och så blir man inte det. Och då kanske det är alldeles lysande om man kan få göra eller åtminstone planera för någonting som man vill göra. Och ja, ta de kontakter man vill ordna upp i sitt liv som man vill ordna upp innan det är för sent. Men då gäller det att man vet vad som gäller.
0: Brytpunktssamtalen är ju tänkta när vården ändrar riktning. Därför kan det precis som Ingela sa vara flera stycken. Är det ett första samtal där man informerar om diagnos och hur man spekulerar tiden framåt från början. Är det nästa samtal som man kanske diskuterar har man övergått från att vara en kurativ behandling att man trodde från början att man kunde bota det här till att numera vara bara en lindrande och en förlängande behandling. Och även när man övergår i slutet då till att det är ren symptomlindring vi kan inte hindra eller förlänga. Så att när vi ändrar fokus och när vården ändrar riktning behöver vi ha ett brytpunktsamtal. Men det här ligger ju som sagt på läkaransvaret att ha dessa samtal.
3: Kan ni inte nämna de här olika indikatorerna som ingår och som man också följer upp i palliativregister, tänker jag? Eh, vilka de är? Du nämnde dem, Ingela, eh, lite snabbt. Men för mig som har varit ny och kommit in i det här så tycker jag att palliativregistret är ett väldigt enkelt och lättbegripligt kvalitetsregister att ta till sig. Man kan gå in och följa eh, statistiken i varje kommun, i varje länsdel eller i varje till och med inom varje verksamhet i kommunerna, ju. Mm. utifrån
2: de här sju indikatorerna. Stämmer mm. det? Mm. De som Socialstyrelsen har bestämt sig för att mäta då, så är det att det finns ett dokumenterat brytpunktsamtal, att det finns ordinationer av en ingesserbar stark opioid mot smärtgenombrott, att det finns ordination av ångestdämpande ingesserbart läkemedel, att man har smärtkattat sista levnadsveckan. Att man har haft en dokumenterad munhälsobedömning sista levnadsveckan. Att man, personen som avled inte hade trycksår av grad 2-4. till Att det fanns en mänsklig närvaro i dödsögonblicket. På de här kvalitetsindikatorerna har man satt olika målvärden. Då. En hel hög av dem har ju 100% som målvärde. Men inte mänsklig närvaro, inte trycksår. Och inte munhälsobedömning. Därför att människor har ju rätt att tacka nej till våra åtgärder också. Jag tänker,
1: jag menar munhälsobedömning. Vad är mm. poängen med det om det liksom är en dag kvar?
2: Det kan vara väldigt smärtsamt att okay. uh, ha svamp i munnen. Matrester kvar i tänderna, såriga läppar.
0: Torrhet.
2: Torrhet. Det mm. är väldigt plågsamt. Och den palliativa vården går ju ut på att lindra de symptom som vi kan lindra. Okej, okay, men det är inte det att man går in och lagar mål Nej. eller? Nej, <laughs> absolut inte. Nej. Det ska ju leda till ett, ett beslut om att man faktiskt får hjälp med munmålen. Mm.
0: Det är ett verktyg för att vi ska kunna underlätta och i livets slut så minskar ju alla former av intag också och Även om vi inte vet hur mycket en person upplever men om det är som så att personen ligger och andas ofta väldigt mycket med öppen mun i livets slut så är det tacksamt att vi tittat och hjälper till med munvård och återfuktar så kan vi ta bort väldigt mycket smärta, torrhet, sväljsvårigheter, eventuell upplevd törst. För det lindras via munvård. Precis lika viktigt som att vi ser på symptomlindringen i injektionsform. Så att det är en del av hur vi ska kunna göra den sista tiden så bra som möjligt eftersom vi inte har fler försök på oss.
1: Mm.
0: Det är mm. ju verkligen bara här och nu att få det så bra som möjligt.
1: Ja, det låter ju självklart nu när ni förklarar det faktiskt. Mm. Ja
3: jag flika in? Nu ställer jag frågor, Lena, fast, mm. fast jag är en del av gruppen. Men jag tänker, kan inte ni berätta, de här delarna som, som ni pratar om just nu som är kompetensfrågor inom palliativ vård, om man är undersköterska på ett särskilt boende och vill lära sig mer om det här eller vill planera sin verksamhet, var ska man hämta den här informationen och var ska man få den ifrån?
0: Ja, det finns lite olika ställen som man skulle kunna hitta det här. Um, man skulle kunna börja med att titta på det vårdprogram som finns för palliativ vård i livets slut. Det finns ett ganska så färskt vårdprogram som man kan söka rätt på sin favorit sökmotor om man vill. Utöver det så är det ju faktiskt framtaget en grundutbildning som heter Palliation ABC. Den finns tillgänglig på demenscentrum där även utbildningarna för läkemedelshantering ligger som är tänkt att personalen kan gå in och titta på inför delegeringar. Så den kan alla gå in och göra och den är kostnadsfri men tar lite tid. Men den är väldigt bra och väldigt strukturerad och tydlig så att den är väldigt uppskattad av de som har gjort den. Ytterligare platser man kan få lite mer information är ju dels finns ju rådets hemsida på FOU. Där lägger vi upp lite dokument som är så aktuella vi hinner med att göra dem. Och eh, även lite vidare information, det finns Palliativa rådets hemsida, har lite stödverktyg i form av skattningsinstrument, hur man använder skattningsinstrument, information av registret. Ytterligare ett par sidor som är väldigt bra om man vill fördjupa sin kunskap är betaniastiftelsen.se. Det är de som har tagit fram utbildningen Palliation ABC och så finns det Palliativt kunskapscentrum och Palliationsakademin.
2: Då ska vi inte glömma bort palliativregistrets hemsida på www.palliativ.se. Där finns det jättemycket att hämta också. Med olika dokument och broschyrer som man kan trycka ut om undersköterskans ansvar i hemmet. och undersköterskan. Vad undersköterskan kan göra är att vänta på sjuksköterska och mycket bra dokumentation finns det. Material. Och där finns också möjligheter att beställa material eller trycka
0: ut själv.
1: Vi kan ju faktiskt lägga alla länkar på vår hemsida till de här sakerna, tänker mm. jag på, på er del. Mm.
0: Några av dem tror jag redan Några finns tid. men de behöver ju uppdateras
1: mm.
0: och kompletteras med de som inte finns med
1: jag har hört att det finns något som heter palliativa ombud.
0: Ja, det stämmer. Ett av rådets mål och frågor som vi arbetar mot är att försöka implementera och få till ombudsroller där vårdpersonal är palliativa ombud inom så många verksamheter som möjligt för att vara lite ögon, öron och lite tentakler ut i verksamheten med palliativ kunskap och värna om de palliativa patienternas behov. Och det är i startgroparna på vissa ställen och hos mig i Vingåker så har jag ett nätverk med palliativa ombud mm. där det finns ungefär ett ombud per två avdelningar. Så många avdelningar ligger nära varandra så att två avdelningar har ett ombud. Och det gäller även särskilda boenden, det gäller hemtjänst och kortvårdsavdelningar så det är hela verksamheten. Och de här ombuden är ju då valda och representerar sina områden utefter att de själva har ett genuint intresse. De har gått där palliation ABC och även varit med på flera tidigare utbildningar. Så att de har ett ansvar att återföra kunskap till sina grupper så att de får lyfta det vidare inom sina arbetsplatsträffar, teamträffar. Och vara representanter för att upptäcka behov på avdelningen. Sen kan de lyfta tillbaka det till mig som en rådgörande kompetens i kommunen tillsammans med sin ansvariga sköterska. Just nu så håller vi på med ett arbete där vi försöker implementera ett skattningsverktyg som heter IPOS. Mm. Det är väldigt spännande när du har berättat mm. om det tycker jag. Så där arbetar mm. vi med just nu och det är ju ett bedömningshjälpmedel som patienten själv kan fylla i. Personal kan vara medhjälpande eller som kan fyllas i av bara personal om inte patienten är ja, kognitivt medveten, kommunikativ överhuvudtaget. Där man faktiskt då gör en enkel skattning utefter de upplevda symptom och besvär patienten har. Så att man dels får en skattning av symptom och dels får en prioritering. Utifrån vad besvärar mig mest nu. Och Där även inkluderas frågor gällande behövd information. Har jag fått det jag behöver? Har mina närstående upplevt oro? Har de fått information som behövs? Så att du får en snabb överblick kring väldigt mycket för planering för den fortsatta palliativa vården. Har haft väldigt gott utfall än så länge även om vi är i
3: Och Det där tycker jag är så intressant när du beskriver det när man har ett bedömningsinstrument där man först skattar symptom och sen får personen själv göra en prioritering mm. av mm. vad det är man tycker är viktigt att jobba vidare med eller fokusera. Mm. Det blir ju ett ytterligare steg mot personcentreringen och verkligen få en förståelse över mm. vad som är viktigt för den här individen. För olika personer upplever olika symptom olika.
0: Ja, även om vi lite slentrianmässigt många gånger kanske mm. har inställningen att om det är smärta vi alltid ska fokusera på först så kanske det inte är det som är viktigast för den här personen. Nej. Även om det är så i de flesta fall. Vad
1: mm. mm. skulle det kunna vara annat än smärta
0: då? Det skulle kunna vara andnöd eller illamående eller ensamhet. Mm. Mm. Jag kan lida mer av min ensamhet än att jag har ont i ryggen. Mm från mina skelettmetastaser. Eller jag kan lida mer av mitt illamående som är kontinuerligt mm. än min smärta som kommer och går. Men om vi inte frågar så får vi aldrig veta vad som faktiskt är viktigast för den här individen vi har framför oss.
1: Ska vi fråga dig då Matilda, vad, vad gör vi på FOU i mm.
3: Ja, på FOU så är ju vi representerade i det palliativa rådet i och med att jag sitter med och jobbar tillsammans med er och stöttar upp kring det som rådet behöver stöd kring. Nu, det stora vi jobbar med är ju höstens utbildningar i palliativ vård som vi jobbar med tillsammans. Och som Jonas nämnde så kan det vara antingen för palliativa ombud eller personer som är nya i verksamheten och behöver särskilt kunskap kring palliativ vård. Det finns ju många utbildningar precis som ni beskriven med palliation av BC eller Betania som man kan söka digitalt. Men det är ju också väldigt värdefullt att få komma och lyssna på en föreläsare eller någon som, som har kunskap inom de här områdena för att få direkt information. Och under hösten här så kommer Palliativa rådet att erbjuda tre utbildningstillfällen i oktober. Ett i varje länsdel i Eskilstuna, Nyköping och i Katrineholm kommer det vara. Och vi börjar med Katrina Holm den 10 oktober, Nyköping 16 oktober och i Eskilstuna den 23 oktober. Och då kommer ju bland annat du Jonas vara en av föreläsarna ja. tillsammans med fyra-fem personer till. Vi har inte riktigt bestämt antalet men representanter från rådet som har olika kunskapsområden kring det här med palliativ vård på olika sätt. Så det tror jag kommer att bli en väldigt spännande och lärorik dag.
0: Mm. Och jag tror det är väldigt viktigt att den dagen som vi planerar, eller dagarna som vi planerar nu det här året, är ju tanken att den fokuseras just mot omvårdnadspersonal mm. som är kanske ny, kanske inte har så mycket utbildning eller vårdkompetens sedan tidigare. Eftersom vi i många verksamheter har upplevt ett väldigt stort ombyte, i personalstyrkorna. Det har varit väldigt stor rullians i de flesta områden med personal. Så därför har vi gått ut med tanken att ha en grundläggande genomgång mm. som du inte behöver kanske så mycket erfarenhet med dig sen tidigare för att kunna ta del av. Så att det ska vara mer praktiskt inriktad på hur man kan tänka, hur man kan göra.
3: Men jag ser också att det är en del sjuksköterskor som har använt sig mm. nu utbildningen och det kan jag tänka väldigt bra för då mm. får man ju kunskap om vad undersköterskorna har för kompetens och vad man ska stötta dem i så att mm. även andra är välkomna som ja. har lite mer kött på benen för att man ska ha samsyn och kunna mm. driva åt samma håll.
2: Mm. Tycker ni att det är någonting mer som vi borde ta upp? Vi kanske ska mm. prata om hur det ser ut med kvaliteten i pallet i vård mm. Absolut. Mm. Mm. Och det kan man ju titta på på Svenska Palliativridets hemsida www.palliativ.se Och då går det att få fram, det ligger öppna data. Man kan se på eh, hela landet, hela länet eller gå ner på en specifik kommun och se. Om man då tittar på resultaten för Sörmland senaste året så kan man se att i Sörmland, och då räknar vi kommuner och eh, regionen ihop, sjukhus, öppenvård, kommunala boenden och hemsjukvård, allting, även specialiserade enheter som SSIH och sådär. På totalen så är vi rätt så bra på att människor inte dör med trycksor. De har också i stor utsträckning sällskap i dödsögonblicket, behöver inte dö i ensamhet. Många, nästan de allra flesta har också ordinationer på injektionsläkemedel mot smärta och mot ångest. Däremot så finns det några områden där vi behöver förbättra oss och det är dokumenterade brytpunktssamtal. Det kan mycket väl vara så att det finns ett brytpunktssamtal men det finns inte dokumenterat och därför vet inte andra om det är genomfört eller inte. Och vården är ju sån att det är inte alltid att man vårdas på samma ställe utan man flyttar runt mellan olika enheter och kan inte nästa enhet veta då vad som har hänt så blir det ju brister kan man säga. Vi behöver också bli bättre på att smärtskatta med smärtskattningsinstrument. Det finns flera olika att välja på. Bland annat är Payne's scale som man kan använda sig av när personen inte är kognitivt klar. Utan man kan läsa av kroppsspråk och så. Och att vi dokumenterar de munhälsobedömningar vi gör. Så att människor kan få hjälp med munvård i livets slutskede. Ja,
1: men då, så då känner vi oss klara. Mm
2: -hmm. ja. Mm. Ja, det tack så
1: jättemycket för att ni ville berätta mm. Mm. Tack, tack Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat och hoppas att du hänger med även på nästa avsnitt Ha en bra dag